0: Ладно, поскольку у нас впереди 31 октября, Хэллоуин, замечательный праздник, я считаю, но э, замечательный он не в плане основ, а в плане красоты, типа вот эти вот все походы с тыквами, как там сладость или гадость, вот это вот прикольно в плане развлечения. Поэтому сегодня у нас тема соответствующая, про всякие колдунства, всякие суеверия, всякие вот такие вот мероприятия. Если мы в конце сажем ведьму, хочется, чтобы это была не я.
1: Ну, колдунов не сжигали. Сжигали же женщины. Да, потому что считали,
0: что ведьмы колдуни, они все поклонялись сатане. Они его любовницы, вот это вот все, поэтому они вот все владеют какими-то там магическими. Но почему-то, кстати, не знаю, не было такой популярной инфы про то, что ведьмаков сжигали. Может, их просто не так показательно?
1: Я примерно знаю причину почему так происходило.
0: Потому что мужики сжигали, да?
2: Да, потому что красивых женщин выбирали и просто жгли их. Ты красивая, значит, ты ведьма.
1: Ну, но отчасти да. Сколько
2: рыжих там пожгли.
1: Там просто еще фишка в том, что э, эти, ну, красивые женщины, красивые — не так важно. Важно, что мужчины привыкли быть вот такими, а рядом с женщиной у них проявлялись какие-то такие чувства, будто бы бесы ими обладели. И они, кроме как... да, да, да. и они, кроме как объяснить то, что это она ведьма, меня колдовала, никаких найти других объяснений не могли. И поэтому сжигали. Прикольно.
0: Моё любимое, О, были времена. Моё любимое из, этой, из этих историй э, про испанскую инквизицию, когда они наматывали камень на шею девушки женщине и кидали ее в реку. Если утонула, значит, не ведьма была. А если всплыла, значит ведьма, и надо ее все-таки добить. А то что это она всплыла? Да. Без, без шансов вообще да, было. Черные кошки, вечные сопровождения ведьмы, обязательно, которая летает на метле.
2: Слушайте, а вот кто-нибудь, а когда ну, вот, черной кошка перебегает дорогу, кто-нибудь проходил, ну, напрямую, и с чем-нибудь что-нибудь плохое происходило или нет? Или кто-нибудь знает такие истории?
0: Я ехала с работы, и передо мной прибежала дорожку в черная кошка. Но я была такая уставшая, мне было так похер, что я такая: ну, пох с ним, что будет, то будет. И что-то пока ничего не произошло.
1: Ну, кстати, если э, я, например, иду на условно собеседование или на какую-нибудь важную встречу, и прям черная кошка прям перебежит, я допускаю, что я могу обойти вообще в легкую. Либо подождать, пока кто-нибудь другой перейдет, и тогда он забрал ну, на себя. неудачу. Всё да, 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 я пойду. Но это было ровно до того момента, когда я узнал об одном чит-коде: Надо держаться за пуговицу. То есть, ты как бы хватаешь за пуговицу, идешь и переходишь. <laughs> То есть, как бы, одно суверие нивелирует другое суверие, и ты как бы в фаворе просто. Я вот так поступаю.
2: Ты заговорил про пуговицу, а я в детстве помню, у меня мама. Ко всем. Не ко всем почти. А нет, ко всем, блядь, к трусам прицепляла булавку. И то есть у меня на всех трусах была, блядь, булавка, чтоб меня не сглазили. в случае чего никто не сглазил. Да, как это работало, блядь, непонятно. У меня все трусы были, блядь, с булавками. Насчет
0: кошек э, у меня, ну вот, до буквально вчера сегодняшнего дня, я уже не помню, когда это было. Я обычно, знаешь, и идешь или там едешь, и все, до последнего надеешься, что кто-нибудь пройдет перед тобой. Чтобы, типа, кто первый прошел, тому все, типа, неприятности перейдут. И чаще всего, я это не помню, я не останавливалась подождать, чтобы кто-то прошел. Но получалось там, то машина проедет, то кто-то меня обгонит. Меня, типа, обходила эта штука. Хотя я сама держала черную кошку одно время.
1: Ну, мне кажется, что вообще это как бы с кошкой, это прям действительно такая больше надуманная штука.
2: Да кошек везде Это... засовывают, их же даже в терминатор засунули, когда там кто-то идет в терминатор, и кошки там на него пшшшш, типа они чувствуют нечистую силу.
1: А, ну да, да. Ну, кстати, да, есть же эта штука, что просто кошка чувствует нечистую силу, действительно. В Мастер Маргариты же тоже кот был.
0: Когда говорят, что кошка в квартире, короче, сидит, втыкает куда-то в один угол, и там у тебя стопудовое привидение какое-то или призрак, просто кошки видят, а люди не видят. Доказанный факт. Кошки слышат на, блять, кучу метров вперед влево, вправо, во все стороны. И если у тебя соседи сверху этажами двумя наверху там что-то делают, кошка может здесь сидеть и очень усиленно втыкать туда, откуда исходит звук для нее Поэтому она сидит и в потолок втыкает у тебя. А такой, у меня То есть они могут что -то...
2: слышать то, что ты не слышишь или что? Да, они слышат
0: так? на ну, большое расстояние, у них очень острый слух. У тебя на потолке, у тебя если дом на земле, у тебя на потолке мыши бегают, что-то там делают. И она сидит вот в комнате и с ума сходит, что она на потолке что-то там видит. А там сверху на чердаке просто мыши там шарятся. Или голуби какие-нибудь, я не знаю, какая-нибудь такая штука. А ты такой, у, у меня призраки в квартире.
1: Ну хорошо, кошки, а что еще? Какие еще вот вы, там условно приметы есть, которых, вот, о которых вы знаете?
2: Блин, кто-нибудь когда что-то сказал, плохое. Стучит по дереву три раза и плюет через левое плечо. Я, блядь, постоянно этой херней занимаюсь, непонятно почему. Это у
0: Раньше, наверное, да. А сейчас, типа, уже нет. Я, короче, у меня есть... Но это не про суеверие. Это какая-то тоже подобная, наверное, штука, когда, типа, резко пугаешься за типа поплевать три раза. Типа, пусть делать. Чтобы испуг не зацепился, наверное, это такая штука.
1: Блин, я тут сейчас вспомнил. А это штука, когда что-нибудь страшное, показываешь такое типа и вот у него там руку оторвало, и ты на себе показываешь, а
0: потом берешь и издуваешь.
1: Блин, ну это точно отголоскилка. Что подумал?
0: Суеверие про то, что не принесет тебе неприятности или неудачу, пройти под лестницей пройти под вот эти столбы, которые oh. один подпирает другой, вот это вот буква «Л» на бок свернутая. Вот там типа нельзя было пройти.
2: У меня знаешь, что я постоянно делаю? Вот из метро, когда выходишь, там есть отдельный путь для инвалидов, колясочек, он типа шире, и для, для других людей. Для инвалидов он всегда ближе, но я всегда хожу через ну, через нормальный путь для людей ну, без ограниченных возможностей. Вот такое какое-то у меня в голове есть. Ну типа, что ты по нему, по этому проходу прошел, ты что, типа, инвалид? Ну, или типа, как будто бы им станешь, если ты один раз на эту дорожку наступишь. Ну вот, я все время вот хожу, вот такая у меня есть херня в голове, что надо ходить.
1: Типа что-то невиданное тебя накажут, и ты будешь... Да, ну,
2: какая-то такая, типа, кому он Андрей, это же вообще не для тебя, это для других чуваков. Но хотя, опять же, вот есть туалеты вот в бизнес-центрах, ну, или вообще, в принципе, в каких-нибудь магазинах, в кафешках где-нибудь, где такие большие, знаете, магазины. Вот там, как бы, ага. прикольнее сидеть, туда в туалет ходить, чем вот в какой-то обычной кабинке. Ну, хотя туда, блядь, Андрей нахуй не стесняется ходить. Все нормально у него. А из метро, блядь, выходить. Он нет, нет, он блядь, сейчас с тобой что -то случится.
0: В этом есть логика некоторая. Странная, но есть. Я, короче, когда выхожу куда-то, если я что-то забыл, возвращаюсь обратно. Мне обязательно надо в зеркало посмотреть.
1: Блин, да. Прям процентов.
0: Там говорят еще: рожи надо кожить, еще что-то. Но я, нет, я, мне просто сам факт: типа, посмотреть на себя в отражении, и все, можно идти дальше.
1: Посмотреть в отражение, улыбнуться. И я недавно узнал, почему это делается. То есть, ну, как бы, типа, мотив зачем. То есть, ты, как бы таким образом, тебя там условно демоны какие-то заманили, и ты возвращаешься, и ты таким образом мордой корчишь чтобы они тебя это типа ну как перепутали с кем-то то есть чтобы они тебя потеряли короче это такая история я когда это узнал такой блин но продолжаю делать и это меня смущает. я
0: знаю про то что там надо покорчить рожи но почему не знаю в какой-то момент да тоже сначала типа там что-то улыбнуться там это самое как-то покривить физиономию
2: язык показать а сейчас,
0: нет я просто что-то корчила рожи именно вот там что-то сморщится, еще что-то такое а сейчас мне нужно просто вот увидеть саму себя в зеркале, все. И даже можно не разглядывать. Чисто вот, знаешь, контакт со своими глазами в зеркале увидеть. Uh -huh. Все нормально. Миссия выполнена, можно идти дальше.
1: У меня как-то была история, что прямо перед выходом, я. То ли. Я не помню, прям, да, прямо перед выходом, в жилые в Мурманске, и прямо перед выходом у меня падает зеркало и разбивается, нахрен. То есть, вот я, грубо говоря, собираюсь закрыть дверь, смотрю на зеркало, и оно просто падает и разбивается. И там что-то какая-то важная встреча у меня была, такая, ну как бы условно важная, какая может быть важная встреча у 17-летнего пацана, но вот какая-то прям важная. И я такой типа думаю, так в жопу, я с ним разберусь потом, и даже не стал ничего делать, просто закрыл двери и пошел, потому что я испугался, я прям в прямом смысле испугался, я не знал, что с ним делать. Ну, но есть, это прям сразу супер зеркало, не
0: знак. вообще там все мир закончился, да. жизнь кончилась, все там все плохо.
1: Плюс у меня в Мурманске были сложные времена то есть я был такой рэпер там и так далее, и до меня часто докапывались какие-нибудь гопники, там тот период, когда ботинки снимались людей и так далее, и как-то я прям переживал, то есть как бы так доехать без приключений. Но, кстати, по-моему, никаких приключений не было, то есть все по-моему, нормально доехал, да, нормально там как-то все прошло.
2: О, по поводу, вот ты сказал, сказал про зеркало, я вспомнил про такое страшное суеверие, это когда птица в стекло врезается и падает, ну, значит, соответственно, кто-то умрет и все прям, ну и это очень часто у нас такое происходило, то есть я помню как-то у мам, мамы на работе птица, короче, врезалась в зеркало, и потом спустя какое-то время, ну у нас бабушка умерла, потом еще где-то птица врезалась и тоже там кто-то умер, ну вот такая тоже получается рабочая схема
0: суеверия. Плюс одна фобия, спасибо.
1: Да, расскажите это людям, живущим в Калифорнии, у которых как как, как траву покосить, убрать мертвых птиц. Ну, у них там просто там окна в пол, птицы не видят э, стекла и просто врезаются. И, и, я, кстати, вот тебе после этого прям еще успокоился. По поводу эти приметы.
0: Я не знала про. Я не знала про то, что это вот, типа, к смерти. Я знала, что Ну, типа, я слышала, что какая-то штука есть с птицами, которые врезаются. Это, в принципе, стрёмный звук, когда птица влетает в окошко. Ну да очень неприятный, но он стрёмный больше по всяким фильмам, где там, знаешь, одна птица врезается, потом еще одна, и потом там все стекло залеплено этими птицами, вот в этих ужастиках всяких бывает. Mm -hmm. А вот такой штуки я не знала. Не то, чтобы это как-то поменяет мою жизнь. Еще есть
2: одна стрёмная примета, это когда икона падает, и, соответственно, тоже что-то такое плохое произойдет. Ну, не знаю, как это сейчас работает, не работает, но в моём детстве это тоже все взрослые вот как, как вотчи наш верили.
0: Мое любимое из детства это когда падает вилка или нож, и такое быстро поднять и постучать, постучать по уголку стола, чтобы не пришел никто.
2: А то я еще а не знаю. А у меня да было
1: такое, что, что падала вилка. И я такой: о, вилка, девчонка, неплохо доставим. Да, да, да. -да, -да. <laughs> Причем реально у меня так это. Ну, типа, вилка она моя, то есть, соответственно, пол, который придет, такой: думаю, о, нормально, девчулю, я буду рад. Я не стучал. А <свят> Когда... а у, меня
2: была, у меня была такая тема, мы с мамой вдвоем жили, и мне очень часто было скучно с мамой. Я специально ронял всякие приборы, чтобы кто-то пришел. Не приходил? Но никто не приходил. <свят> да. Обидно. Что да. хуйня.
0: А эти вот штуки, когда ну, да. чертик, чертик, поиграй и отдай. Когда ты что-то потерял, ты типа ты ищешь целый день по квартире, там по дому ходишь, не можешь найти. И в какой-то момент ты такой, чертик, чертик, поиграй и отдай. И там через в течение, там, не знаю, 5 минут, 10 минут, ты находишь этот предмет, который ты до сих пор искал. Это в детстве так работало. Мне
2: такую же историю про домового слышал. Чертик, чертиком, а у меня ее ершик от унитаза пропал.
0: Ты со своим ершиком.
2: Я не сказал вовремя: чертик-чертик поиграй, и мне никто его не отдает. Это что, это барабашка получается, да? Получается,
0: Ну, барабашка домой. Да, Получается, я тоже вовремя не сказала этой фразы. У меня ключи пропали и не вернулись. А, про ну, чертика, да. короче, у меня это осталось, эта штука, но она, короче, видоизменилась со временем. И я пришла к тому, что не надо ни у кого спрашивать, ты просто задаешь вслух вопрос, иногда это не обязательно что-то искать в целом, когда ты что-то не можешь вспомнить или еще что-то. Нужно вслух задать вопрос в космос, Вселенной и тебе сразу приходят. Но предметы пока не находятся, к сожалению.
1: Я все слушаю это, и у меня все эти психологические флешбеки и объяснения, почему так. То есть так сижу, а это поэтому работает, а это поэтому работает. Так это забавно. И есть ощущение, что во всех условно, не знаю, как это называть, антидоты или что это, как против, короче, примет, как назвать правильно, как это по-русски. По-русски. Ну, в общем, как это по-русски. Ну, Короче, вот эти все штуки, рецепты против примет, у них будто бы они же все народные, и у них на самом деле есть действительно такая мудрая, как это, бытовая психология. То есть, вполне себе такие логичные решалки. То есть, если взять, например, произнести вслух, то это там, типа, условно, сфокусироваться. Если что-то сделать другое, то это отвлечься, да, и тогда найдется. То есть, ну, прикольно. Прикольно это так. Интересное описание. Так я не смотрел на приметы.
0: Ну, видишь, сейчас появляется. Я понимаю, что всему есть логическое объяснение, которое нужно просто увидеть. Но прикольно же, когда ты такой я. Космосу задал вопрос. Это вот эти истории из интернетов, когда на э, угу. девочка там летела 12 часов из одной страны в другую, и на таможне. Э, таможенница говорит, что вот шоколадку бы сейчас, и та достает из рюкзака там кусок шоколадки, который она не съела, и протягивает этой таможеннице. И мораль, э, задавайте вопрос космосу, типа, и он вас услышит. Мол, рандомная какая-то девчонка, у нее была шоколадка, а это вот вслух попросил.
1: У меня ощущение, что за всякими вот этими штуками всегда стоит желание, условно говоря, объяснить, ну вот это магическое мышление, да, и объяснить, что существует нечто большее, чем, чем мы сами, то есть что это, условно говоря, не со мной произошло, а это произошло, потому что что-то, нечто большее решило, чтобы это произошло. Этому так так легче, что ли, становится.
0: Так проще. Ты такой чувствуешь себя, что типа я ничего не решаю. Я могу что-то попросить и могу что-то поделать. Но судьба, она вот написана, и я типа ничего с этим сделать не... Так проще жить.
1: Ну, ответственности меньше будут
0: Вот мы и переходим к плавному. Я бы и да, даниям.
1: Но судьба у меня угу. такая.
0: К гаданиям, которые тебе рассказывают всю твою жизнь наперед, и ты такой, ну вот, все понятно. Вот здесь умирать, а потом что-то еще надо будет поделать. Но сначала умереть, потому что так сказали мне там карт. Они же знают.
1: Не, ну нет, так это не работает. Ну, Вы когда-нибудь ходили гадалкам? Да. А, и тебе там сказали, что вот... Ну, расскажи, как это было, кстати. Короче, что, я что, ходила
0: к женщине, которая раскладывала на картах будущее. И вот она, эти карты ну, там. Таро? Нет, обычные игральные карты.
1: О, ничего себе. Это, и да. она
0: на этих игральных картах рассказывала, типа... Что там у тебя в ближайшем будущем? Ты там берешь эту колоду, держишь ее там пару секунд в ладошках, ты задаешь мысленный вопрос, на который ты хочешь получить ответ, ты отдаешь колоду, и она тебе рассказывает. Значит, она достает карту, начинает раскладывать, и там вот там каждая карта имеет свое значение, и она тебе рассказывает, что вот, и там скоро дорога у тебя куда-то там в казенный дом, потом там у тебя вот какой-то вот есть беленький, а есть черненький мальчик, а есть еще там вот какая-то женщина, которая там тебе там палки в колеса ставит, или наоборот, которая там светлая, добрая. Из всех ее предсказаний сбылось, наверное, только одно. Скорее всего, это было чисто... Чисто вот потому, что мы ходили с подружкой к этой женщине несколько раз. И она там mm -hmm. нагадала, значит, моей подружке, что будет какой-то парень, с которым подружка будет, типа, что-то там то ли мутить, то ли он ей будет очень нравиться, то ли она ему будет очень нравиться. Но у нее есть подружка, с которой она из-за этого парня поссорится и больше никогда не будет дружить. Типа, это прям вот максимально испортит отношения. Проходит, не знаю, месяц-два, полтора где-то так, наверное. А мы когда вышли, мы с ней еще обсуждали это, и она такая: "Не, ну у меня вот одна светленькая подружка, и она вот там в другом городе, но мы с ней с детства дружим, типа, ну не может быть какого-то парня, с которым из-за которого типа мы можем с ней прям вот поссориться. Угадайте, кто была эта подружка из гадания? Ты? Я. Ты? Причем я об этом не знала. Я начала тусить с чуваком, общаться, близко общаться, потому что она уезжала в другой город, а он был с этого, с нашего. И мы с ним общались какое-то время, там, неделю-две, наверное. Потом она приезжает и такая, ты знаешь, а вот а он мне нравится, и вот он ко мне приходит там повидаться, и не знаю чего, и вот мы с ним сидим там на скамеечке, целуемся, и я такая, бля, говорить или не говорить? Что ты с ним сидишь на скамеечке, целуешься, а как бы до сих пор две недели я с ним на скамеечке целовалась, как бы что-то тут не сходится, а в голове уже вот этот вот самый сценарий, который тебе рассказали до этого, и mm -hmm. я в какой-то момент yeah, yeah. ей чистосердечно сердечно все рассказала, на что она сказала, ну все, ты мне больше не подруга. Я не знаю что. Но она и с ним перестала общаться, и со мной перестала общаться. И мы потом один раз, спустя год, лет пять, наверное, семь, может быть, мы с ней пересеклись, и я к ней подошла на пьяную голову, я к ней подошла, говорю, что там, как? Коррюсарян, столько времени прошло, типа, может, мы хотя бы разговаривать друг с дружкой будем, а то мы друг друга видели и держались. В одной компании находимся, но по разные стороны вообще. Вот. Ну, то есть мы с ней mm -hmm. помирились, но больше все равно общения уже не было. Я вот все еще думаю: это вот что-то как-то одна, или это все-таки э, самовнушение? Сложились какие-то обстоятельства, и самовнушение вы, вывело нас в то, чтобы прям вот разойтись и рассориться, и вообще прям все.
1: Ну, в целом, такое ощущение, что на месте гадалки в целом можно предположить: две подружки ходят, им там по условным 15 лет, ну явно у них какой-то момент они будут делить мальчика. Ну тут как будто бы это ну чисто с точки зрения каких-то любых историй. Это мне кажется почти у всех девчонок бывало. И поэтому знаешь такое гадание серии как это. Ну скорее всего. Да да
0: да. Типа шанс шанс там один из трех, что это сработает. Это одно, а второе я была как-то раз у дяденьки, который. Ну, он ни на чем не гадал, он просто, типа, на тебя смотрит и рассказывает, какой ты человек, какой у тебя характер, чем ты любишь заниматься. То есть он описывает э, тебя и твой характер, твои какие-то поведенческие привычки.
1: Угу. Физиогном
0: видимо. Наверное. Не знаю. Но он там, там, ну, там история про то, что...
1: Физиогномики, которые по, по, ли, по лицу читают.
0: История была о том, что, типа, он был сторожем где-то каком на каком-то складе, туда пришли какие-то чуваки, дали ему по голове, слишком сильно, проломили череп или угу. около того, он провалялся какое-то время в больничке, и после больнички вот он начал видеть.
1: О, мы заходим на такую тему э экстрасенсорики и прочих вещей, и как это появляется. А, как ты проходил курс по психиатрии для чего-то там, для непосвященных или что-то такое. То есть, ну, как бы психиатры проводили, в общем, курс по психиатрии. Для, знаете, как простой серии «Как отличить психа от психа и так далее. И вот в какой-то момент зашли на экстрасенсорику, ну, типа, вот эти люди, они сумасшедшие или нет? И псих, психиатры открыто говорят, да, это сумасшедшие люди. То есть, не чтобы они психи, но ну, они говорят говорит, явно есть какие-то отклонения, потому что, ну, словно видеть что-то, что не видят другие, это как бы отклонение. И там они, естественно, сразу накидывали диагнозы и так далее. И поэтому такая всегда спорная штука. И поэтому, вполне может быть, что действительно ему ударили по голове. И у нее что-то там в мозгу стало по-другому работать. И он как-то действительно стал по-другому видеть. А возможно, это легенда.
0: Вот, ну вот это не, не, не непонятно, и тут как бы очень тоже такая, такая себе штука. Но это было прикольно в том плане, что вот он на тебя смотрит, и он рассказывает, что ты там вот такое любишь, такое любишь. Ты вот человек по себе такой. Вот мы стояли с моей сестрой, и мы с ней вообще разные по характеру абсолютно. И он прям четко Выдал, что я люблю поспать, что я вот спокойная, что я размеренная, что я послушная. И сестра, у которой шила в жопе всю дорогу, которая не может усидеть на месте и все такое прочее. Может быть, он, конечно, это видел по нашему поведению, пока он нас провожал к себе во двор. Но, с другой стороны, какие-то штуки, понятно, что он, скорее всего, наблюдал. Ну, так, вот, вот так было да, прикольно. И, ну,
1: ни, никто не отменял эмпатию и, и прочие эти вещи. Мы, когда, когда я работал в университете, у нас там одно, на буквально первый день обучения, у нас там группы порядка 20 так, с лишним человек, и у нас было такое упражнение. Люди садились там, ну, условно говоря, в тройке, например, там, в двойке, неважно, то есть они видят друг друга в первый раз, и они... Ну, там был какой-то ряд вопросов, условно говоря, какое домашнее животное, как учился в школе, ну, есть, ну, такие, какие-то еще там ну, до, достройки. И ну, на 70% люди угадывали по поводу другого человека, там, домашнего животного, там, даже вплоть до того, что квартира какая там типа светлая, темная У нас это будто бы, условно говоря, природно заложено. То есть мы как будто бы, ну, там условно, говоря, это наш способ свой-чужой. Поэтому отчасти у нас у всех есть какие-то экстрасенсорные способности.
0: Просто вопрос... Мы, да, кто-то кто лучше считывает, кто-то хуже считывает. Вот и все по, по каким-то каким штукам. Сегодня, да, с сегодняшней высоты своего полета я могу, наверное, сказать, что там есть всякие нюансы, где что можно было в принципе заметить, увидеть и отметить, если у тебя там намотан, наметан глаз и, и какие-то там, да, психологические штучки провернуть, зная то, что я знаю сегодня. Но тогда это было прям вау. Посмотрел и все рассказал Не, про да. тебя. Он точно что-то там это, а мы еще тогда. На всей этой волне почему-то у мамы моей был какой-то период времени, когда она все вот ванга, 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 ванга. И это было вот какое-то такое вот типа, как будто бы рядом с вангой побывали.
1: Вообще, на самом деле, считается, что во время кризисов различных очень сильно у людей включается магическое мышление. И у нас, как жители СНГ и России в том числе, да, у нас есть вот эта тяга к тому, чтобы найти вот эту некую, некую... вот Опять же, это объяснение, что мир построен вот так, и есть какие-то там высшие силы, что это не я там дурак, да, или то, что даже я дурак, но как бы вы помните историю Ивана Дурака, что в итоге все у него было mm -hmm. хорошо. И тут примерно такая же какая-то история. Просто включается, потому что, ну, иначе жизнь слишком суровая. Хочется верить то, что где-то есть волшебник на голубом вертолете и в какой-то момент он прилетит и меня спасет Вместо того, чтобы признать то, что, блин, жизнь боль, и... Это
0: дерьмо надо разруливать. Но это опять же про то, что типа жить проще, когда есть что-то больше, лучше, сильнее, умнее, дальновиднее тебя. А магия и всякие угу. вот эти штучки, они да, как да. раз про это. Как и религия, какие там, я не знаю, макаронный монстр.
1: Попробую вернуть Андрюху и через следующий заход. Давай, давай. А если, например, предположить, там, в привороты веришь?
2: Привороты, да, блин. Ну, по рассказам, как бы я никогда не ощущал, ни на себе, ни вживую, не видишь, чтобы кого-то приворожили. Но по рассказам определенных людей, наверное, больше да, чем нет.
1: Ну, а если бы, например, там, я не знаю, ну, как бы я не особо силен там в приворотах, слышал про какие-то там клочок волос, где-то там прячешь, то есть, ну, такая вот штука. Ты находишь, предположим, у себя в квартире какой-нибудь там клочок волос, ну, то есть, ты понимаешь, что это какая-то элемент приворота. И ты там, предположим, даже знаешь, от кого это может быть. Что ты будешь с этим делать?
2: Ну, ты же, мне кажется, в такие моменты ты должен чувствовать то, что что-то какое-то неживое. Ну, приворот — это как это? Тебе должно в, влечение у тебя быть, да, к человеку? А, но ты же все равно должен, мне кажется, в такие моменты осознавать, ну, живое это влечение или неживое. И вот и почему я в это верю? Потому что со слов людей, которые с этим сталкивались, они прям объясняли то, что это, ну вот, я к человеку был вообще... Ну, мне, я был никак к нему, то есть мне было все равно на него... И тут бабах меня как перещелкивает, и все, я не могу ничего с собой поделать. То есть, ну, вот такое со слов объяснение. Uh -huh. Но из такого ты чувствуешь, что это же, понятное дело, не живое. Ну, скорее всего, надо что-то с этим делать. Ну, а что с этим делать, как бы, ну, ну Google в помощь, получается.
1: Просто у меня первая реакция, я бы чертовски испугался. Вот я прям понимаю, что если я что-то такое бы нашел бы у себя дома, и примерно могу предположить, кто бы это мог сделать, я бы испугался. Прям вообще и серии, да, Google в помощь. Я бы сразу начал гугли, что делать, если на меня тут делают приворот такой-то, такой-то. При этом, ну, ну, нет, я вообще, в принципе, магическое мышление развито. То есть я в этом плане любитель подумать об этом.
0: Мы когда были мелкие в деревне, была, короче, от дома моей бабушки, жила женщина, которую, ну, не очень-то любили. Она была одинокая, она была не очень добрая, скажем так, да, то есть она, по крайней мере, детей она гоняла постоянно. Ну, я бы сегодня прекрасно бы поняла ее вот эти вот. Вот, короче, э, была не очень хорошая, не слава, и мы, как, мелкими, естественно, мы шарились около ее дома, около ее ворот, нашли, короче, какой-то сверток. Ну из разряда вот этих вот перемотанная ниточкой, и там вот это вот все. Нашли, мы все это пощупали, все это посмотрели, потом кто-то из нас вспомнил, что нельзя такие вещи руками трогать, и мы выкинули. И никому не рассказывали, что мы нашли. Но мы были уверены, что это вот эти вот всякие э, заговорщицкие вот эти штуки. Ведьминские. И это mm -hmm. стопудово она делала, но непонятно, э, против кого-то или для кого-то, или защита, или что это было. Но страшно было пипец. Да ну ничего, да, что,
2: соли да, себя обсыпаешь страшно, просто, да. и все, и никто к тебе не попадает.
0: Это сегодня ты умный такой. Это знаешь, я сверхъестественная посмотрела, и я теперь тоже знаю, что ну, надо круг из соли и в центр встать. желательно еще металлическое что-то просеять иметь, потому что духи через соль не пройдут, а если пройдут, их можно металлическим предметом разменить.
2: Да, металл их гасит нормально. Святую воду, и все
0: заебись. Это, кстати, здесь вот нет у меня святой воды. Дома всегда было
1: я рассказывал, что я был на конференции шаманской, называется типа там, ну, условно, прикладная магия. То есть у меня как-то был... Извини, Женя, прибью такой...
2: тебя, ли у тебя нет ощущения, что Женя везде, нахуй, побывал уже?
0: Женя шарит во всех темах.
1: То есть ты хочешь сказать, ты меня
2: обвиняешь то, что я вру или что? Нет,
0: наоборот, он про то, что типа наш пострел везде поспел.
2: Ты просто каждый подкаст говоришь про какую-то конференцию, какие-то встречи, что-то еще, что-то, что-то, что-то. Надо было, блин, записывать. Тематика
0: всегда разная.
2: Да, мне кажется, скоро паблик откроет. Вот я был на конференции там, собаки, кошек, блядь. Блин.
1: Сука. Не, ну кстати, я общался как-то с женщиной. Да ладно, это шутка. Блин, ну вот теперь я вся сижу. Ну давай, что там наша маска, конференция говорит?
2: Какой Буби лучше покупать или что?
1: какой Буби? Нет, там вообще типа там собрались Я просто не помню точное название. Оно называлось, ну, типа, не прикладная магия, а типа магия в современном мире или что-то такое. И там много всяких различных шаманов рассказывали про то, как работает их магия, и там, бла-бла-бла. И я помню, что. Ну, там это было после тренинга, такого тоже специфичного. Я помню, как мы сидим после этой, собственно говоря, конференции, или во время этой конференции, неважно, пошли на пляже, на пляж, этого, как Балтийское море, да, на пляж Балтийского моря, сидим там в 4 раскладываем карты, типа какой-то там, рунические какие-то гадаем, куда нам дальше, куда мы дальше, то есть, там, при, что нам, дальше судьба нам это предскажет там, и так далее. Ну, там нет такого, что раз-два-три, там, там, долгий путь и так далее. Ну, из серии, как там, боги благоволят, либо наоборот, у тебя там ждут трудности. И я помню, что как мы на полном серьезе берем и начинаем рисовать на пляже какой-то круг, в рамках которого, то есть, мы там, типа, сосредотачиваем все там энергии, ресурсы и прочее. И, честно скажу, состояние сильно изменилось, когда мы побывали в этом кругу. То есть мы его сделали вчетвером, то есть вложили какие-то силы, а, понаходились в этом кругу. Потом прошел один из э, ведущих э, курса, ну не курса, это конференции, такой посмотрел на нас, то есть знаешь, мы такие, ну все, еще и это знак. То есть он как бы прям наградил нас чем-то. Потом какие-то мы еще ритуалы сделали. Ну, короче, э, и самое интересное, что там были очень много разных людей, то есть в, в разных с точки зрения социального уровня. В магию верят многие.
2: Шеиох, конференции, конечно.
1: Да блин, иди ты в жопу, Андрюха. Ты мне всю историю запоганил. Я прям расстроился. Что-то другое хотел сказать.
2: это нельзя было обойти стороной.
0: По поводу гаданий. Я в лагере сама гадала всем вокруг. На картах. Мы сначала играли в дурака. А через полчаса Люба гадала всем на карту.
2: Люба проебала в дурака, она, ну что, погадать всем. Что, при, том,
0: что, <сíck> <сíck> при том, что, типа, по правилам гаданий нельзя играть картами, с которыми ты, типа, гадаешь. Uh -huh.
2: Я тоже слышала. Они хирур. там
0: энергию теряют, вот это вот все. Но нам было пофиг, и я даже там где-то что то тоже вот это вот, типа, ой, тут есть вот девочка у тебя. Но я правда, типа, я знала четко где какая карта, и я просто тупо говорила, что вот, вот. Тут вот это связывала типа три картинки в одну и рассказывала, что там все mm -hmm. что-то красивое. И один там из десяти приходил и говорил: ты сказала, что она согласится пойти со мной на свидание. Я ну, не так сказала, но там примерно так и было. А мы гадали, знаете, как-то типа, пока они не получат тот ответ, который они хотят, гадание не заканчивалось.
2: Люпачок из юный дом означает.
0: Казенный дом это типа какой то официальный, э, официальная локация, там типа школа, работа, э, не знаю, там. Тюрьма. Ну, вообще казенный дом это, да, это mm -hmm. тюрьма, но в, в картах типа какое-то государственное, там официальное, какое-то вот учреждение, это вот казенный дом.
1: Прикольно. Я, я кстати, тоже гадал на, на картах, не знаю, там тоже лет 12 в школе, не в школе на гадальной
2: конференции, Жень?
1: Не на конференции не пришлось, но он я был, но его, я был на. Не, не, я я был на тренинге по работе с метафорическими картами, вот где я был.
0: У меня есть метафорические карты, но они на немецком, и я ими не пользуюсь. Мне нужен мастер-класс. У
1: меня штуки три колоды, по-моему. О, я тебе могу рассказать, как как работать с метафорическими картами.
0: завтра в пять.
1: Не, а там просто все, все, на самом деле, все эти гадаль, гадальные карты и вообще, ну, то есть, ну как мне кажется, э, все гадания, все вот эти там, ну, условно говоря, нет, ну, приметы, наверное, вряд ли, да, даже приметы, они суеверие. работают только за счет того, что э, суеверие... Э, Какие-то внутренние... Ну да, да, может быть. Какие-то вот, э, ну если вернуться к гадальным картам, там просто э, есть какой-то внутренний бессознательный какие-то там вопросы у человека, либо бессознательные ответы. То есть он бессознательно знает лучше. И он через карту просто, ему легче до этого доглядеться, чем ему напрямую скажут, типа, что вот, чувак, там тебя ждет казенный дом, а тут ему, например, покажут в какая-нибудь карта, вот какую-то там Вот здание, смотри, да, да вот у тебя пиковый, пиковый
0: валет, да, да, да. и вот у тебя червовый туз, и вот это вот еще вот шестерка, и это значит у тебя дорога, короче, с вот этим вот каким-то королем, который у тебя там это, вот вы едете в казенный дом, а у тебя там планируется поездка какая-нибудь.
1: Там же еще хитрее работает. Вот он там, вот он там, не знаю, что-то. Вот король, король Пикей. Как думаешь, о чем это может быть? Что такое кто король это может Пикей? Быть? Или там что это значит? Да, 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 да. да И человек там, естественно, включается, потому что он, скорее всего, все равно примерно представляет, кто ему там может помочь, либо кто ему может он мешать. Уже подогнал там, всю потому информацию. что ну, себя не обманешь. Да-да-да-да-да. Mm -hmm. То есть он уже не просто так пришел. Но это не совсем будто бы про магию. Это больше про действительно такие какие-то. Ну, суеверия, наверное, правда.
0: Карты. Что думаете про натальные карты? Я ни хрена не знаю. Знаете, что такое натальные карты?
1: Блин, сейчас скажу, да. Я знаю. Я знаю, мне
2: такое натальные карты.
1: Не-не-не. Мне делали натальную карту.
0: Я бы хотела, чтобы мне сделали натальную карту, но я пока не созрела. Не нашла типа человека, наверное, и не... Типа не основательно к этому подошла. Я еще не подошла к этому вообще никак.
2: А можете объяснить, что это такое? Я вообще о чертах только знаю, но конкретно не, по не понимаю, что это.
0: Женя?
1: Такое. Они разные бывают, ну, там в целом, насколько я понимаю, разные глубины. Но в целом берут дату рождения, время, место. И, по-моему, ну, по-моему, достаточно для этого, ну, для начала. И поэтому определяют то, твою там предрасположенность. То, где ты. Кем тебе там лучше, чем заниматься. Потом, ну, какую-то там условно судьбу твоей там в контексте, там, например, отношений, любви, там, ну и так далее. То есть, по, по сути, определять по дате рождения, и времени. Кем ты станешь? Или кем ты можешь быть? Скорее, кем ты можешь быть?
0: Они расписывают по дате рождения, времени и месту расположение звезд на небе в этот момент. Какое, какая планета ну, да, в да, каком да. месте находилась, какая планета какой была ближе. И типа дальше уже расписывают, что каждая планета имеет свое воздействие на судьбу человека, там, на характер человека. И когда они там, одна на другую, третья на пятую, это созвездие здесь, это созвездие там. Типа они все в совокупности как-то строят твою личность. Твое будущее, да. Вот, вот твой, даже не будущее, а именно твой характер и э, личность не знаю, вот это вот все. И вот эта натальная карта типа помогает людям понять, что они хотят в этой жизни. Типа слабые стороны, сильные стороны и вот такое все прочее. С одной стороны, это как будто классно. Звезды, там все за тебя опять порешали. И ты такой, ну вот.
1: Ну, там не совсем так.
0: С другой стороны, но ну это опять какая-то околонаучная история, которую можно крутить, вертеть, как тебе угодно.
1: Ну, там не совсем так. То есть это такой очень попсовый взгляд на, на, на что это астрология, да, на, на обывательский очень. На самом деле, как мне объясняли, что это как знаешь, типа ну один из возможных вариантов того, что у тебя может быть но ты все равно являешься вершителем своей судьбы. То есть, условно, тебя к этому будет тянуть, ну, там, я не знаю, там ты там, хороший педагог, но при... тебя будут к этому тянуть, но ты работаешь на заводе имени Лихачева. И э, а потребно... ну, там, твоя судьба, у нее потребность, чтобы ты был педагогом. И ты, скорее всего, в рамках завода э, будешь обучать э, людей, там, как там, не знаю, со станком справляться. То есть у тебя просто предрасположенность к этому будет. То есть будет потребность, которая будет просить реализацию. Вот. Но это не, не является обязательным. То есть, по крайней мере, те, кто мне рассказывал про натальные карты, они все как раз и говорили. Это не значит, что вот сейчас расклад, что у тебя в жизни все будет так. Потому что между э, диваном и жопой доллар не пролетит. То есть, сколько угодно звезды могут говорить, что там ты станешь таким, но если ты ничего не будешь для этого делать, то какой смысл?
2: Жень, Женя. Вот. А кто да. а кто круче? Да. А, Баффи или Гермиона?
1: Баффи, конечно. Для меня будто бы Баффи круче, потому что, во-первых, это мой сексуальный, как этот объект, это моя, как это, сексуальная фантазия моего детства, и она убивала вампиров, нифига себе, что сделала Гермиона, палочкой махала, и Гарри Поттера то есть защищала, и была умной задроткой, ну типа нет. Сейчас просто все хейтеры... Тут, подожди, этого... тут у меня Гарри... уже закипает. Ой, все, Накидывай ещё чаще.
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Гарри Поттера сейчас просто... Пока не вылез,
2: Люба, к тебе вопрос. Кто круче, Гэндальф или Дамблдор?
0: Нельзя такие вопросы задавать.
2: Можно.
1: Учитывая то, что какой-то актер недавно из них умер.
0: Майкл Гэмбен умер. Дамблдора, который играл... Ян Маккерен, покажи здоров. Нет, в плане персонажей я не могу выбрать. Но ну, это типа два охуенных волшебника из двух разных миров. И они оба типа супер мощные. Они два великих волшебника.
2: Ну смотри, ты идешь на битву, и тебе можно взять от кого-то одного из них.
0: Ну если... Окей, смотри, давай по-другому -по -по я подойду к вопросу. Кто из них мне... На протяжении моей жизни ближе, то, наверное, Дамблдор, потому что все-таки Гарри Поттер это вот моя э, история. Эм, Средиземье я не читала, но как бы я тоже в нем там шарю фильм и смотрела. Вот это вот все. Но как-то вот Дамблдор все-таки это, это вот мое детство.
2: Короче, Дамблдора, да, возьмешь? Да. А кто, короче, Дамблдор или Баффи?
0: Гермиона круче Дамблдор или Баффит, Дамблдор
1: Ну да Тут даже я согласен, что, конечно, Дамблдор круче
2: А кто круче, Гэндальф или Гермиона Матч за третье место, получается
1: Блин Ты не задаешь контекст, это очень сложно Типа из серии, если знаешь, как это Я выберу предположим С контекстом мне
2: неинтересно
0: кто сильнее, акула ну, я понимаю, или гризли? Да, просто
1: для меня правда существует
2: вопросы, контекст. Вопросы,
0: блядь. Или этот, как его, тиранозавр, Или там, я не знаю... Э... Давай, <свист> давай не выёбывайся. <свист>
2: Какие есть вопросы, такие есть, все, отвечайте. <свист> 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 Такую подписку купили, то и смотрите.
0: <свист> из, из разряда нихера нихера наёбываться до ведущего. Давайте,
2: чё, кто? Гендерф или <свист> Гермиона? Да, в круче, конечно.
1: Ну, Гермиона
0: типа, ну, тоже как
1: молодая сыкуха а может -то быть. в том-то вот как раз
0: и прикол, что Гэндальф уже прожил свое, добрался до вот тех лет, до которых добрался, стал белым и все еще типа живет. А она у нее типа все впереди. Она была э, объявлена ну... великой волшебницей, э, тупо, типа, она станет великой волшебницей своего времени.
1: Ну подожди, а она может быть родит не станет ребенка, да, и, да, и да, станет да, домохозяйкой.
0: Она не станет домохозяйкой, она родит рыжего ребенка троих, по идее, и будет, ну, не возглавлять, но около того в Министерство магии, если что.
1: Ну, а Гэндальф как минимум спас мир, если не
0: Ну, они так-то тоже... Что сделал Гермиона? Так-то тоже пару крест уничтожили.
1: Ну, да, да. из той серии. Ладно, давайте как-нибудь все таки это... Я просто, не помню, как... я просто не помню, в какой момент там Андрюха ворвался. <laughs> Поэтому я ворвался. даже не, не понимаю, как.
0: Про натальные карты мы говорили. А, о чем мы хотя бы такой... говорили?
1: А, про натальные карты.
0: Мы еще так на серьезных чах объясняем натальные карты. Че кого, друг дружки тут рассказываем, какие, чего. И, и Андрюха. Ба, или Гермиона, блядь. Ну, Андрю,
1: Андрю, Андрюхе показал, что слишком душно. решил открыть форточку, блядь, И открыл окно, нахуй. Да-да-да, да, да. Слушайте, но на самом деле, мне в плане примет нравится одна присказка. Говорит, ну, ее присваивают Эйнштейну. Не знаю, насколько это правда. Типа, что приходит к ну, там журналист, брать у него интервью и такой говорит, слушайте, там, Альберт, говорят, что вы там ну не, это, не верите в приметы, но подкова у вас на двери висит. Эйнштейн отвечает, вы знаете, приметы сбываются независимо от того, верю я в них или нет.
0: Из разряда э, я вот в это вот все вот эти ваши приметы, ну, су суеверия точнее. Фигня все это на пост на масле, это все имеет объяснение, этому всему можно как-то научиться там не вкладывать вот в, это, в это, вот этот магический подтекст. Но все равно ты в то и дело там кошку черную обходишь лишний раз стороной, в зеркало смотришь, когда опоздал, и всякое такое.
1: Угу. Фигу в кармане держишь. Дыму, Я как в бы примере не верю, но фигу дыму, в кармане всегда
0: просто. Чтобы он в другую сторону уходил. Куда фига, туда дым.